0: 听青学习爱，让你成为更好的自己。我是清音。从刘强东和奶茶妹妹大婚，到黄晓明和 b a b 的世纪婚礼，让人更加领会到这啥才叫才子佳人强强联合，那绝对是门当户对啊！其实呢，媒体已经就这两对从多角度进行了对比，比如说俩人的知名度、经济实力和交际能力，再一次证明在婚配这件事儿上，成功也是绝非偶然的。说起门当户对这事儿啊，有人会觉得，嘿，这是老理儿；但有人会觉得这并不 out， 反而呢越来越屡试不爽。不过呢，现在大家所说的门当户对，已经不仅仅是传统意义上的经济实力和社会地位的对等，还包括教育背景、生活方式和三观等方面是不是契合。但是，也有人认为啊，爱呢是可以战胜一切的，门不当户不对又有什么关系呢？王子和灰姑娘那才叫真爱。因此啊，那些关于门当户对的讨论，无论是线上还是线下，这口水仗从来没有停过。那我们究竟该怎么去理解新门当户对呢？它究竟有多重要呢？有没有可能在恋爱阶段就发现两个人已经是门不当户不对了呢？也许啊，你现在就处在这样的矛盾当中。我们来看看 S 小妹又发生了什么。重要的不是结婚，是有爱的能力；重要的不是跟别人比，是做好你自己。我是主播，我是心理治疗师，我是清音。来
1: 、哎、喝吧。他呀，就是我们小区的保安，嗯，你见过的。上次还跟我们一起搬东西来着。我说：“亲爱的，你们找一个保安，找什么不行？找保安啊！你是不是要气死我？”啊？他人好啊，上次过节他还给我送饺子来着呢。宝贝儿啊，饺子就把你给收买了啊！你知不知道这保安一个月他挣多少钱吗？啊，连你一个月零头都不够，你知道吗？我又不是跟钱谈恋爱。哎呦，我这是说什么？好？是你们是不是跟钱谈恋爱啊？但是你俩不得一起花钱吗？你俩得一起生活，对不对啊？你说你周围那么多人追你呀、啊，天天围着你转转的，你挑来挑去挑个他呢？你真气死我了你！你你是脑子进水了啊？我看我看看脑子。进水行了，你别阴阳怪调的。我哪次谈恋爱你不这样数落我？哎呦，亲爱的，哎，我真是不知道怎么跟你说了。是我我我真的不是说数落你啊，咱们捋一捋。你看你。一个堂堂的美国回来的海归啊，在外企干着一份很不错的工作，事业正蒸蒸日上啊。周围你们单位这外边多少高富帅天天围着你转啊？你挑来挑去挑一个保安，你说出去多难听啊？什么呀，这是你又不是不知道，他们那就是娃娃。是你这是真爱，我明白了。您，你是被灌了迷魂汤了？我看啊，我说什么都不行。你是不是以为你还在泰坦尼克号上遇到真爱？
2: 你没看过那电影、啊，《泰
1: 坦尼克号》人最后沉了，那人都胀死了。你们俩还跟这儿，这是什么呀？这乱七八糟的！我跟你讲啊，不是你低不成，就是他高不就，多累呀、啊
2: ！本期节目，清音姐请来了北京大学精神卫生学博士汪兵老师。告诉你如何理解门当户对
0: 。哎呀，我们这一次小妹真是个活宝哈、啊！你看，看到别人谈恋爱又开始瞎操心了，开始跟别人说呀，这个就这样门当户对呀、啊！你看你们俩不够门当户对，将来是不会幸福的。我们说，首先。可能身边有 S 小妹这样一个闺蜜，你会觉得挺幸福的，因为她特别操你的心，对吧？但是我们说这个门当户对呢，确实是现在又重新的被拿出来提起。我们也看到很多的呃作家，包含一些情感专家也会提到说，我们要提倡新门当户对哈。那首先，汪斌，呃，你怎么理解门当户对呢？这个门当户对到底是以前我们所认为的那种两家的经济实力要匹配、社会地位要匹配，还是说在现在这样一个时代又有了更深的一些意？义？
2: 我觉得，就是为什么大家开始提门当户对，又一次提，实际上是因为自由恋爱。嗯、自由恋爱一开始就是对门当户对的一个背叛。对。就是我们要自由嘛，跨各种各样的差异，我们要在一起，因为爱。但后来发现，爱是什么东西呢？爱是意味着进入婚姻之后，每天要和对方的习惯在一起。习惯哪来的？可能你爱吃什么？是，对，是你爸妈给你决定了你喜欢吃什么？你每天的生活习惯也是你爸妈培养起来的。所以我会觉得门当户对有一个道理啊，有一个道理就是第一个。你要处理生活习惯的问题。第二，更重要的三观的问题。对。这个可能不同的成长背景、不同教育背景的人，可能三观是不一样的。嗯、那三观不一样会带来什么呢？就是什么叫三观啊？我最喜欢的一个定义就是，我天生就觉得 A 比 B 重要。嗯。没有为什么，或者 A 是对的 ，B 是错的，没有为什么。如果你们在这种不能够去辩论的问题上存在差异，那就意味着每天从早吵到晚，而且永远没有结果。
0: 是你说到这儿让我想起来我的一个闺蜜的真事儿哈，我闺蜜结婚前呢。特别幸福啊，觉得这个男朋友虽然是凤凰男，但是很帅呀、啊，又很上进啊等等。结婚之后就跟我抱怨说：“你能想象吗？我连他一点很小很小的细节我都觉得，为什么就不能改呢？比如说这个毛巾哈、啊，他说我们家的毛巾搭的时候永远是平平整整的就搭好了，为什么他的毛巾都是一条一坨在、嗯、上面搭着？所以每天我进了卫生间，我都要把他的毛巾搭好，然后时间长了我就觉得我像个老妈子。”然后他说，他说有一次有一件小事儿，他们两个人一块儿去俄罗斯，去到俄罗斯呢就有鱼子酱。因为我们这个闺蜜呢是家庭条件从小比较好，她从小就知道鱼子酱该怎么吃啊，有什么营养价值。她把这鱼子酱抹给她老公，她老公说这什么？她说这是鱼子酱啊，怎么怎么样？她老公说太腥了，不要让我吃这些。哎，请问有大葱蘸酱吗？她当时瞬间觉得在五星级酒店里非常的丢人。她说你看。这个就是家庭环境造就的啊，那所以说你刚才说到习惯，我就在想，家庭习惯其实是不容易改变的，对吧？嗯、但是如果说我们在谈恋爱的时候，那可是我们又除非是跟他同居了，如果说不是同居的状态的话，我们怎么发现这个是门不当户不对的呢？这其实挺难的
2: 。我觉得这就是在很关键的一点，两个人相处的时候，你一定要讨论一些。跟未来生活有关系的问题，如果决定在一起的话，你看很多人在一起是不讨论的，嗯、我们只一起玩一起乐、一起做一些不用动脑子的事情。但实际上，嗯、我们经常说那句玩笑话啊，就是结婚以后流的泪都是婚前就没有动的脑子的结果的，<笑>进的水是吧？脑子进,水<笑>进的水。那其实有重要一点就是探讨跟三观，比如说钱该怎么花。对不对？比如说，如果以后有家庭，以后我们怎么来管理家庭？我们该用什么方式？我有一个朋友，他呃先生来自非常艰苦的地方，然后他长在大城市，他就兜里有十块钱，但是要打车回家的。他先生说：“你只有十块钱，明天吃什么？你知道吗？”而这个姑娘就觉得怕什么？明天肯定有吃的。这先生就觉得怎么可能？这十块没了，明天从哪儿挣？其实这样大大小小的纠结，就会影响到婚姻的质量、幸福感。嗯,
0: 嗯，所以说在婚前，我们经常说婚前要睁大一只眼。其实睁大眼睛呢，不光是要看他的优点和缺点，更重要的是看两个人的生活方式是不是合适哈。那我们看看 S 小妹怎么样来帮助这位貌似找了门不当户不对的这位男朋友的闺蜜的呢？怎么
1: 样？啊？你跟你的新男朋友处的怎么样啊？别提了，上次我俩去看电影，我要看小黄人，他偏要看扛囧，然后就吵了一架，吵了两句，后来啥都没看成。我看呀、啊，你们俩就应该折中一下，我觉得看个暗杀挺好的。最近，那<笑>问题是，每次他跟我朋友去吃饭，他连勃艮第红酒都不知道，搞得我们都很尴尬。我感觉他跟我朋友根本都融不到一块儿去。你就不用聊红酒的，聊点别的不就行了吗？你这说来说去的，你不会是想跟他分手吧？可是你说这两个人在一块儿，你除了甜言蜜语，总得聊点别的吧？一聊别的就聊不到一块儿去。我觉得我跟他的成长环境、家庭背景真的差太,太多了。我觉得啊，你这思想就是太传统。你说现在啊，谈个恋爱连什么物种啊、性别都不在乎，你还在乎什么门当户对？那哪年月的事儿了？在乎这个，我觉得这不对啊。我是怕我以后会后悔呀，亲爱的，你看你学学你姐，我啊，不在乎什么门呐户呀的，两个人领了证儿，领了证儿，两口之家他就是门户，你知道吗？而且啊，你别你别不耐烦我你讲，而且现在人都不讲门当户对，人就是新门当户对思想，你这一纠结，有可能就错过了一辈子的真爱。你听我的啊，你看我。不求门当户对，我只求感觉到位。你们俩只要这个心平气和啊，每天的好好的过日子，你还怕不幸福吗？有爱就有一切，记住
0: 了啊！嗯，我们需要给 S 小梅拍拍手。确实是因为有生活经历，所以呢，这次给闺蜜支的招，我觉得还算挺有用的啊。但是我们说，呃，假如说我们正在看节目的一些女性朋友。她已经结婚了，而且早就发现，哎呀，跟老公啊就是门不当户不对，所以有很多问题，呃、嗯，包含怎么对待双方父母的问题啊，怎么花钱的问题，甚至可能去一趟超市，连买酸奶都会吵架啊。比如说，对方呢就想节俭，买的都是捆绑销售的快过期的酸奶，可是他就觉得我必须吃最好，他必须吃最新鲜的，这都是特别特别细节的问题。但是已经这样了。那么我们怎么样来解决门不当户不对的婚姻呢？难道因为这些就要离
2: 婚吗？我有一个朋友就跟我说，他当时选择他先生的原因是什么呢？是因为他觉得他先生不会变心。嗯。他先生的事业心特别强，特别有上进心，他就觉得这样的男生应该是很靠得住的。结果就发现怎么样呢？他先生是很有上进心，是不会变心。为什么？因为他的先生第一位，在他先生心目中排第一位的妻子不是他，是他的事业。其实先是和工作结婚的，所以很稳定嘛，嗯、等于你是小三嘛，对吗？对对对，就
0: 是永远心里都是工作是第一位。那<笑>
2: 就装不下别人，装你已经是额外的，<吧>更装不下别人了。对对所以我就问他，我说你有没有想过，你今天对他的抱怨，比如抱怨他婚后不体贴，抱怨他不和你有更多情感交流，恰恰是你之前选他的原因。嗯、所以我觉得要提醒每一个人，你的初心是什么？嗯、你不能当时选择了这个，你后来要那个，实际上这可能是因
0: 为他老实朴实。对。结婚后又嫌你太老实太朴
2: 实。这个、对，就比如说。暖男吧，有人可能选择暖男，但你知道暖男其实他很细，啊、而且有些暖男很有控制欲。<对>你怎么不听我？你要吃这个，你要喝那，管的很多。<对>他可能恋爱的时候你觉得很暖，<对>到婚姻之后你就觉得管的太多，你事儿太多了。所以更重要的是，第一个你要找到你为什么选择他；第二个呢，接受差异的存在。比如说你刚才讲你毛巾那件事情，如果你受不了，你把毛巾展开，但是不要抱怨。
0: 对，你要就天天提大。要么就让他在那儿挂
2: 着，<笑>对，不然这样的结果是无解，而让夫妻关系越来越淡薄。是
0: ，说到这儿我想起了六个字哈，其实这六个字适用于很多很多的生活场景，叫做甘愿做欢喜受。我们放在心理学上，这不就是接纳嘛。我我经常会说一句话，我说其实什么是爱呢？爱就是照单全收，爱就是恒久忍耐
2: 。嗯。所以希
0: 望今天这个节目呢，能够帮到那些对婚姻或者对另一半有各种各样的抱怨的。虽然说现在新时代，我们又开始讲究门当户对，但是即便你找了门不当户不对的一位伴侣的话，也希望是以爱作为你们两个人宽容在一起的。我常常想，一个女孩认真、努力，不哗众取宠，不走捷径，这个社会是不是给她机会让她赢呢？我相信她可以，坚持美好是一种特立独行。
1: 看这里，看这里，扫描这个大大的二维码就可以找到青云姐啦。看这里，看这里，扫描这个大大的二维码就可以找到青云姐啦
0: 。青云姐帮帮忙，有心事告诉我。青云姐告诉你一个小秘密，我喜欢裸睡，这样是不是很不好？嗯，喜欢裸睡这没有什么不好，这是特别特别私密的事情。我们说这个私密的事情啊，其实没有什么好坏，只有你自己是不是更接纳自己。也可能裸睡对你来说呢，体会到一种完全无束缚的状态，而且呢，会让你接纳自己的身体，甚至会在睡眠当中呢，让你跟自己更贴近、更亲近。我觉得裸睡没有关系。那么在睡觉之前呢，你其实可以做一个功课，比如说你可以告诉自己说：“谢谢我的双脚，今天陪我走了这么远的路；谢谢我的脑子，今天带我思考这么多的问题。”谢谢我的四肢，今天让我这么的灵活，也谢谢我的肌肉，谢谢我的皮肤等等等等。如果说你在临睡前对自己的身体做一番感谢的话，那不管你是不是裸睡还是穿着睡衣，其实啊，这个睡觉的仪式感就出来了，你也会在睡前感受到什么叫做爱自己。青音节遇到自己不喜欢又得天天见面的室友怎么办呀、啊？其实这个如何跟宿舍的人相处啊，真的是一种锻炼和学习，我们叫他修炼也不为过。我相信每一个人都遇到过自己特别讨厌的舍友，我就是看他不顺眼，他的所有的行为就是在侵犯我，那我怎么办呢？我觉得首先呢要先做好沟通，比如说你要先跟他划定边界，你哪些行为我是不能接受的，比如说晚上十一点之后，那还跟你男朋友讲电话，那不行。或者说大家都睡觉了，您那儿抠抠搜搜，那掰小浣熊干脆面，对吧？啪噼里啪啦的，那么所有人都听到你那塑料袋那么响，那是不行的。总之呢，你可以有你的自由，但是你不能干涉到我的自由。两个人如何商量到一个度？那么在这种状况之下，只要他不干涉到你，你如何讨厌他其实并不重要。最后我想告诉你的是，不要期待和任何人都成为朋友，也不可能所有人都不喜欢你。你有权利不喜欢别人，别人同样也会不喜欢你。人的感觉是相互的哦，所以你要知道，当你讨厌他的时候，其实他也挺讨厌你的。那么关系如何去维持呢？还要靠你自己的智慧。好了，我们今天的节目就是这样。欢迎添加我的公众微信“清音”，到公众号右下角的音符社区或者百度贴吧参与话题讨论。你留言我有讲。与此同时，你还可以给我的公众号发来语音留言，我挑选之后在节目中最后为你解答。我是清音，祝你好心情，我们下次聊。想跟清音姐说说你的心事，就可以现在打开手机的微信，点击右上角加号，在查找公众号中输入“清音”，记得是青草的青，没有三点水，音乐的音，添加就可以了。清音工作室，祝你好心情。本节目音频已独家授权蜻蜓 FM， 并在全国三十家广播电台和九十六所高校同步落地播出。手机下载蜻蜓 FM 搜索即可收听，并且搜索微信公众号“清音”即可收听每天晚上清音姐送出的晚安心灵语音。